0: Mi nombre es Daniela Giraldo y en este podcast hablaremos sobre las causales de ausencia de responsabilidad, las cuales están tipificadas en el artículo 32 del Código Penal. Eh, diré pues aquí básicamente por encima cuáles son las que se tocan en este artículo, el caso fortuito la fuerza mayor, lo que las que excluyen el consentimiento, también tenemos el cumplimiento estricto o la orden legítima de una autoridad, quien obre en el, en el legítimo de un derecho, eh, la no exibilidad de otra conducta esperada, tenemos el error de tipo y el error en la ilicitud de ley. Dentro de las causales de justificación, las más importantes son las de la legítima defensa y el estado de necesidad. Eh, para estas siempre habrá unos criterios para resolverlos y es determinar cuál es el interés preponderante y cómo se fundamenta o se, le- se selecciona. Cuál es el derecho que se protege que la acción que se haga para proteger no vaya más allá, o sea que sea un exceso porque esta sí será una conducta punible y determinar si se requiere o no un elemento subjetivo en la conducta. Bueno, la legítima defensa eh, en el ordenamiento jurídico lo entiende como que es un interés, no es un interés de evitarlo. ¿Por qué? Porque se habla de la legítima defensa como la protección del ordenamiento jurídico. El fundamento de la doctrina es que surge un derecho en la protección de una situación en la que no se puede recurrir al Estado para la protección de sus derechos y se tenga una necesidad de defender un derecho frente a un peligro. Otra razón que lo hace lícito es que la defensa del orden jurídico en una situación, un peligro originado por una acción antijurídica y que este esté facultado para defenderse o defender el ordenamiento jurídico. La legítima defensa solo procede en agresiones o comportamientos humanos. Los requisitos del artículo 32 del numeral 6 es que la situación sea fáctica, que se requiere que haya una situación de defensa y el segundo es que los requisitos de la la acción defensiva. Los de la situación de defensa son, las circunstancias tienen que ser objetivas, o sea, existencia de una agresión, derecho, un derecho amenazado, una acción u omisión dolosa o culposa y debe ser actual e, e, o inminente. Para este actual inminente es importante precisar que no se vale sobre males futuros. Cuando se habla de un derecho amenazado puede ser propio o ajeno. Y en la acción de defensa las características de esta acción son, la defensa debe ser proporcional a la agresión, o sea, que la defensa sea racional. El ámbito de la acción de la defensa solo puede recaer sobre el agresor. Se debe tener una necesidad de defenderse y la proporcionalidad, o sea, una acción de defensa-agresión que no sea, pues, excesiva. Se debe analizar el mínimo mal necesario y las posibilidades de defensa. Si, digamos, no hay un error entonces eh, si no hay una creación entonces estaremos frente a un error y pues entonces si sí, es vencible y está tipificado eh, a título de culpa en el ordenamiento jurídico pues será a título de culpa y si no pues será un error eh, vencible este error se tiene que analizar desde los presupuestos causales de la justificación
1: Mi nombre es Isabela Márquez y yo voy a hablar del Estado de Necesidad, que es la otra causa de justificación del derecho penal. El Estado de Necesidad tiene en común con la legítima defensa que se justifica en la defensa de un derecho personal. En el Estado de Necesidad, ambos derechos se encuentran amparados por el ordenamiento jurídico y hay que verificar cuál es más importante. Los requisitos para el Estado de Necesidad son La existencia de un peligro. El peligro debe ser actual o inminente. La amenaza... Eh, del derecho personal propio o ajeno. La amenaza puede provenir de un comportamiento humano o de un animal o un hecho de la naturaleza. No se exige que sea antijurídica y la persona para proteger su derecho se ve obligada a agredir un derecho ajeno. El segundo requisito es la exigencia de proporcionalidad. Para esto eh, se necesita saber cuál derecho es más importante y existen dos doctrinas. La primera dice que la no causación de un mal mayor o la no lesión de un derecho de mayor entidad o cuando los dos derechos son de igual categoría. Y la segunda parte de la doctrina dice que existe un interés o un derecho preponderante, o sea que un derecho sea de mayor importancia que el otro. El tercer requisito para el estado de necesidad es que el peligro no pueda ser evitado de otra manera. El cuarto requisito habla de la falta de provocación. Es decir, que ese peligro no haya sido ocasionado intencionalmente o por imprudencia grave por parte del sujeto que se protege. Finalmente, el quinto requisito dice que no tenga el deber jurídico de afrontar el riesgo. Es decir, que el sujeto no esté obligado jurídicamente a afrontar ese riesgo, caso que podría ser en el evento de un bombero o de un policía o de un médico. Por último, eh, al igual que en la legítima defensa, en el estado de necesidad tampoco se justifica el exceso.
2: Mi nombre es Elena Jaramillo y yo les voy a explicar cuál de las dos teorías se aplica en este caso. En este caso concreto no existe un estado de necesidad, pero si un uno de legítima defensa, con la conducta del estudiante frente al secuestrador, ya que el estudiante y el mecánico se lanzaron a atacar al secuestrador para defenderse. Por esto existe una legítima defensa, ya que existe un riesgo inminente por parte del secuestrador, pues éste estaba amenazando con hacerle daño y secuestrarlo. Con respecto al estudiante, existe una legítima defensa frente al ataque que el secuestrador Estaba produciendo porque los estaba amenazando con explosivo y con secuestrarlo. Por otro lado, la conducta del secuestrador es antijurídica, porque en la legítima defensa hay una conducta que es ilegítima y la otra conducta es la defensa frente a esa conducta ilegítima. En este caso, la conducta ilegítima es la del secuestrador de secuestrar al avión y amenazarlos con todos los tripulantes. Y por esto se cumple este requisito de que Existe una conducta antijurídica y con esta es con lo que estaba amenazando la vida de los demás pasajeros, por lo cual en este momento el estudiante y el mecánico deciden atacar al secuestrador para evitar que se active los explosivos y los secuestre, al ser una defensa proporcional que no lleva exceso porque es igual defenderse a los golpes versus defenderse contra alguien que lleva explosivo, se puede decir que es una conducta racional.